0: Привет всем, с вами опять проект Раскадровка, и мы продолжаем наш разговор о 100 духовно значимых фильмах. И сегодня в нашем списке документальный фильм «Акт убийства» режиссера Джошуа Оппенхемера. И с вами постоянная ведущая этого проекта Людмила Александрова Всем привет. и Алексей Властьхин. Итак, «Акт убийства» Джошуа Оппенхемера, фильм 2012 года. Хотя его шествие по фестивалям длилось несколько лет. Там Некоторые награды он получил в 2013 году, некоторые в 2014 но по крайней мере в 2013 году он во многих списках, там Sight and Sound и многих других авторитетных изданий, он был на первом месте. Фильм рассказывает о участниках. Массовых убийств в Индонезии в 1965-1966 году, годах, когда к власти пришел диктатор Сухарта, к власти пришли как раз противники коммунистов, и, по сути была устроена своеобразная бойня среди коммунистов, ну, или тех, кто, кого назвали коммунистами.
1: И при этом, так как мощи армии, ну, государственной конкретно этого диктатора не хватало, то он вот эти карательные все операции дал на откуп. Таким вооруженным формированием, гангстерам, бандитам, тем самым дав им легитимное право ну, от лица государства убивать вот всех инакомыслящих. Там не только коммунисты, там вообще прям все, кто не нравился, в том числе этнические китайцы, потому что ну, от Китая все это пошло, вот, и китайцев просто из-за того, что они китайцы убивают.
0: Да, то есть, нужно понимать, что эти 500 тысяч 2 миллиона, ну, там по подсчет всегда в таких вещах очень сложная штука.
1: Это было право, данное одним людям, безнаказанно убивать других, так, как им вздумается убивать, кого хотят они убивать. Да,
0: причем эти люди, которые были приглашены, они даже, там не было даже попытки изобразить из них... Какие-то там полицейские да, структуры. То есть, это реально бандиты и гангстерские какие-то группировки, которым дали власть да, безнаказанно убивать людей. А сейчас в современной Индонезии они до сих пор почитаются как герои. И еще больше он удивляется от того, что с каким энтузиазмом и такой похвальбой, даже вот этот ну, бандит рассказывает о своих преступлениях.
1: Получилась, и... да, некая обратная оптика от. Жертв и родственников жертв. Он получил только страх в этой теме. Они не могли об этом рассказывать, потому что все еще боялись. И так как это на уровне государственной идеологии вшито и школьникам в Индонезии до сих пор рассказывают о зверствах коммунистов, о преступлениях рассказывают преступники. То есть это ну, некая обратная логика, нарушенная логика. Он перевернул вот эту вот логику, позволил не просто рассказать, а еще и инсценировать убийства, ну, так, такие сценки, спектакли поставить, где они рассказывают с привлечением массовки, как они убивали людей.
0: Больше всего его внимания привлек и Анвар Конга. Анвар Конга, ну Анвар это имя, Конга это его прозвище, потому что он хотел участвовать в какой-то потом миротворческой операции в Конго. Он туда не попал, но кличка осталась. И он вот этот Анвар Конга становится главным героем повествования, и он рассказывает с большим вначале, кажется, энтузиазмом и готовностью о том, как он убивал. И он действительно это, он рассказывает, о каких, о какие техники убийства он использовал. А, использовал да? Ну, как не то, чтобы придумал, но, так сказать, творчески применил. если можно так сказать, вот в этих новых обстоятельствах. И вот этот, собственно, на протяжении всего фильма мы видим разговор с этими преступниками, да, которые все эти убийства совершили, как они всем этим хвалятся. И вот этот вот сам эффект. Это, 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 и это нельзя назвать признаниями, потому что признание это когда человек, осознавая свою вину, во в чем-то признается. И, конечно же, вот эта оптика, она совершенно шокирует.
1: Чувства, которые мы будем испытывать, если будем фильм с позиции жертвы смотреть, это некое сострадание, или... удовольствие от понимания своей человечности. Да, мне тоже больно, мне, мне тоже вместе с ними страшно, мне, мне тоже прямо И... в вот такое несправедливость, И... ну да, ощущение мы... несправедливости, моя. Да, горит, можно да. разделять, да, да. Разделять
0: этот вот жажду возмездия или там еще какие-то вот эти чувства не очень понятные. Или, скажем, там, когда мы смотрим какой-нибудь фильм, где палачи там наказаны. А здесь ты видишь мир, в котором нет, зло, оно, кажется, что победило, не раскаивается. И, в общем-то, люди себя вполне себя чувствуют нормально, комфортно и хорошо, вполне себя ощущают героями. И это, конечно же, производит ну, совершенно шокирующее какое-то впечатление. При этом это
1: не какие-то крокодилы, они фанаты голливудского кино. И даже в какой-то... Ну, я имею в виду, что Апенхаймер это... говорит, что я рад, что мои зрители смотрят на этот фильм как на некое зеркало, а не как на экзотику. Но, честно говоря, мне очень хотелось весь фильм думать, что это только в Индонезии так. Ну, типа, это какие-то, вообще там, типа, сказать, странная страна, где-то не знаю где, и это вообще ненормальные люди, что-то у них с головой, как бы, и цивилизация до них еще не, не дошла. Ну, то есть, но нет, у меня нет такой лазейки, потому что, ну, допустим, они там объясняют, да, что почему они там коммунистируют лично вот не любили, потому что те хотели запретить голливудские фильмы и запретили их, да, и еще немножко поджали их бизнес, потому что они зарабатывали на том, что отбирали билеты и перепродавали их, и немножечко типа решили их бизнеса. Это такие ну люди, которые способны получить удовольствие от классного фильма голливудского, там, которому нравится вот вся эта эстетика гангстера, да, пожалуйста, ну то есть это это, это не какие-то экзотические там, не, люди, не, непонятно где. Да, Вот почему я тоже люблю голливудские фильмы, да все любят голливудские фильмы. Там Элвиса, танцы, что-то вот такое, когда они описывают вот эти вот, как им нравились эти фильмы, когда они, они в них играют. Да и пожалуйста, я примерно так же.
0: Ну, ну да, и хотя тут, мне кажется, полностью не удается уйти от, от, от какой-то экзотизации. Не знаю, ну по моим ощущениям, все равно здесь вот этот некий культурный такой барьер остается небольшой. Но, действительно, Индонезия активно включена в современную жизнь. Это не жизнь.
1: первобытные культы, что Многие такое, европейцы, да? западные
0: люди, включая россиян, бывают там на курортах, общаются с людьми, которые там живут. И нету, ну, в смысле, они не сделаны из какого-то другого теста. И когда ты, на самом деле, слышишь мотивацию этих персонажей, она кажется абсолютно узнаваемой нет в ней ничего такого специфически ну не знаю там инопланетного да вот это действительно те ответы которые дают мы эти ответы слышим вокруг себя и иногда что вот это самый неприятный эффект фильма мы можем их слышать самих себе
1: Кстати, построен этот фильм. Там такой интересный тоже метод. Он дает Анвару Конго ну, какой-то вот кусочек, так скажем, сценировать, рассказать о том, как они убивали, пытали людей. Потом он берет этот кусочек, ему же показывает, ну как бы и делает его не рассказчиком, а уже зрителем и снимает его эмоции по ходу и иногда даже спрашивают его, ну типа как вам, что вы, что вы чувствуете или что-то в этом роде. Ну и вот здесь разные на самом деле у этого нашего Анвара эмоции. То есть, вплоть до того, что на самом, в самых последних кадрах его начинает тошнить, он прям...
0: Да. Я, даже, это, я бы так это даже не назвал. То есть, это что-то... Это и тошнить, и это... И действительно, я там даже специально как-то пытался разных зрителей зрительного фильма увидеть их описание того, что происходит в конце фильма с этим «Анвара конго Но это что-то такое... С... Это такая попытка катарсиса. Да, вот это, это его рвотные позывы, когда в конце фильма он, наконец, вдруг впервые в своей жизни начинает что-то осознавать.
1: Да, там есть а... кадры, где он пытается сыграть жертву. вот Вообще тоже такие... Не, не удается этому особо. Вот И, в конце концов, сам Опенгеймер говорит, что... Почему он выбрал именно его героем, потому что он такой двойственный, что он хочет об этом говорить не в том смысле, как, о, давайте я расскажу о своих подвигах, а поговорить с кем-то. Ну, что ж такое, -то, такое было-то вообще. Какая-то ну, близость к рефлексии, какая-то, не знаю, по крайней мере, возможность какие-то вопросы позадавать, и именно поэтому он его выбрал героем.
0: Показывая этих людей в домашних обстоятельствах, где они там играют с внуками, -то, вот, в таких каких-то совершенно человеческих реакциях, он как раз пытается вот этот барьер между нами… И вот этими людьми, которых
1: И мы приходит, все, конечно, же
0: смело да. называем убийцами, он этот барьер хочет сломать. Он хочет, чтобы мы с ними оказались как бы вот частью одного человечества. Ему приходится
1: делать сам, 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 самому себе, прежде всего. Ну, в смысле, сам он... Приходится не скрывать некой симпатии к персонажу, и, ну, как бы, потому что если он хочет такого эффекта от зрителя добиться, то ему придется через это пройти самому, то есть, через этот стоколь... да. и, 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 и это,
0: пожалуй, одна из самых неприятных вещей. Мне кажется, это вот значительная часть раздражения на Оппенхаймера, и одна из главных причин, почему я здесь на его стороне, это потому, что вот он нарушает этот барьер. Нам не хочется его нарушать. И очень часто я в разговоре с многими людьми и внутри себя это замечаю, да, что хочется, нет, сказать, нет, мы другие, мы просто другие, онтологические. Да, что мы просто из другого теста сделаны. Это люди просто с другой планеты, да, вот какие-то дикари, там из еще, еще что-то, да. То есть ну, нас... и вот мне кажется, что Джошуа пытается это сломать, и кажется, это да, это сложная попытка, но. Она, она важная, потому что... И он говорит как раз, что вот... Я, я пытался... Сейчас я буквально хочу найти его цитату, где он объясняет чуть свою мотивацию. «В этом фильме я не собирался говорить об историческом примере о геноциде, не собирался давать уроков. Меня совершенно поразил тот факт, что вполне можно найти объяснение любым своим поступкам, рассказать историю, создать совершенно иной контекст своими рассказами. Мы и сами порой не, не знаем, как мы близки к преступникам, когда оправдываем себя. Я вырос с осознанием того, что цель любой политики, любых преобразований, морали заключается в недопущении повторения того, что было, этого ужаса. Однако повторение девиза «никогда больше» само по себе ничего не гарантирует». И это вот, мне кажется, очень, о, тоже очень важный момент. Я, я вот в этом смысле аплодирую а самой его попытки. Это, мы, мы, я думаю, что я не, не могу сейчас говорить там про историю, про человечество. Я думаю, что мы в каком-то смысле, как кажется, что и повторяли, и ну, прозвучит, может, жестко и почти обречены повторять какие-то ошибки. Но я надеюсь, что какие-то, уроки можем мы извлекать. Но я здесь больше скорее вот ну, такой... К себе лично, что ли, этот обращаю? То есть, мне кажется, что вот эти все события, все эти геноциды, все эти резни и бойни, они как раз показывают, что в, челов... в нас, как в виде, не в смысле не в нас в аномальных каких-то состояниях, не в смысле не в виде там, психопатов там, или каких-то маньяков-убийц, еще что-то, а в нас, как в виде, вот эта способность вот к этому зверству и оправдание этого зверства есть. И они какое дают, дают себе оправдание? Они говорят, да коммунисты, иначе бы коммунисты нас всех перебили. И вот этот… Ты, ты, ты понимаешь, что действительно часто оценка человеком своей собственной жизни зависит от того, частью какой истории он себя видит, да, частью какой истории он себя считает. Вот вот они... Я и
1: говорю, что они во всех этих фильмах показывают, что когда они совершали свои преступления и убивали людей, они как будто видели какого-то зрителя – они же не просто убивали как маньяки, чтобы там внутри получить какой-то там, не знаю, катарсис, что-то у маньяков, там своя реальность какая-то. Может
0: быть, кто-то и был. Ну да, может Но быть, убивать. Но точно -то не был. все. Ну, точно да, не ну, все. Вот мы
1: говорим о героя Анвари Конга. Он все время, ну, как бы видно по ним, что они как будто перед каким-то историческим зрителем. Вот кто-то на них смотрит, а вот они убивают, и они вот как в фильмах голливудских, да, там же тоже гангстеры убивают каких-то. Ради чего-то, ради какой-то правды. У них вот есть какой-то сюжет. И тоже в этот момент убивая. А, как-то вот они все это делали, как будто перед каким-то зрителем он их возвращает в ту же самую реальность. Там они разыгрывали свои убийства перед кем-то, перед обществом, которое будет им аплодировать, что ли, я не знаю, или там награды им какие-то даст, да. И сейчас они то же самое повторяют, да, только при помощи статистов, и в них чувствуется, что они э, перед каким-то одобряющим их преступление зрителям все это делают. А кто это, кто это тогда? То есть при президента, ну, этот генерал, который или что, или благодарное, не знаю, кто, общество, которое будет их благодарить, потому что они избавили их от коммунистической заразы или что. То да. есть какой-то вокруг ощущается зритель, который бы чуть ли не аплодировать им должен По сути, дела,
0: они, вот эта вот официальная диалогия, которая была, это как раз инструмент, который позволял им прятаться от уколов собственной совести. Да, вот этот сам Анвар Конга, он в самом начале, когда мы видим его в этом фильме, он говорит, что он там и экстази там употребляет, и, и на, все, на, и на пьет, и, и все, что. потому что голос совести у него есть, он не психопат.
1: И, ну, ему снятся кошмары. Да, ему
0: снятся кошмары. И, и, собственно говоря, вот когда он в этом всем участвует, такое ощущение, что он это еще одна попытка ему. Как бы договориться со своей совестью. кто-то
1: ему сказал,
0: да. Кто-то кто да, ему сказал. Ты, там, делал, ты, ты делал, делал то, что было необходимо. Ну, ты, то, что ты... Да, это, это было очень плохо. Убийство людей это самое. Он там говорит, самое страшное, что может, может произойти, но это было неизбежное зло. Ты не мог никак поступить по-другому. Вот. И, собственно говоря, здесь, по сути, дела, в фильме мы видим чуть ли не первый раз, может быть, в жизни вот этого самого анвара или, может быть, других там еще персонажей. Но на анвара мы смотрим более пристально он вдруг получает возможность выйти вот из этого героического такого нарратива, с помощью которого он себя оправдывает, и посмотреть теперь вот на все, что происходит, хотя бы чуть-чуть, глазами жертвы. И этот опыт для него оказывается очень болезненным. И у него нет каких-то инструментов, чтобы справиться с тем, что он перед собой наблюдает, потому что признать самому себе. Что ты убийца, признать, что ты злодей это оказывается очень тяжело, это, оказывается, невыносимое бремя. В, это, в этом фильме есть интересный такой момент, да. когда это, кстати, идея самого анвара: они снимают какую-то некую ну, по сути дела, образ рая. Ну да, утопическую какую-то
1: как картинку с цветами, водопадом в таких там, кислотных
0: да. несколько рас, расцветках. И, и там, в этом вот неком таком придуманном рае, одна из жертв. Ну статисты, вот которые да, да. награждает, говоря о тех о самых аплодисментах, Адвара Конга за то, что он отправил их на небеса. То есть и тем самым он как бы вот пытается найти некое такое, ну я бы сказал такое посмертное схитологическое оправдание да тому, тому что он сделал какой-то божественный взгляд. Ему, он понимает, что он ищет теперь аплодисментов. Не только от своих друзей, да, как тут их хорошо сказал, не только от тех зрителей, которые сейчас наблюдают. Он как бы ищет аплодисментов, хочет найти и от этих самых жертв.
1: При этом его очень, кстати, мне кажется, немножко пугает сверхъестественная сторона. Он про этих призраков и про вот. Эм... То, что вот на этом месте было много убийств, совершено, а здесь вот эти неуспокойные души, плюс вот в этом своем фантасмагорическом фильме с, с вот этими раем и душами коммунистов, вот он как будто бы чувствует ведь, что не до конца, да, они умерли эти жертвы, да, их родственники ничего не могут сделать из-за идеологии, но ведь есть какая-то сверхъестественная реальность, и в ней он не чувствует себя уютно. Может быть, он боится, что с ним будет. И это
0: как смерть. раз некое сознание, этот реальности и какие-то вот, не знаю. Отгало... Те же сны, которые он не да, может контролировать. отголоски его да. каких-то религиозных соображений, они вот и ломают эту стройную идеологическую конструкцию, в которой он живет. Они как раз показывают, что ведь он когда-то… Что есть некая реальность, которая несводима вот к той политической конструкции, которая есть в Индонезии. Есть другой взгляд на это. Есть знаю, душу этих умерших жертв. Есть, не знаю, как они говорят, там, карма, там, бог-судья. Ну, у них такое сочетание каких-то исламских и, вот, Изыч... и каких-то индуистских, и каких языческих верований, да, ну в голове что-то такое, что, так, такое присутствует. Я как раз вспомнил, когда я вот смотрел эту сцену, есть такой богослов хорватского происхождения Мирослав Вольф, и он написал книгу, в которой пытается богословски осмыслить вот то, что он видел конфликт в распадающейся Югославии между хорватами и сербами, когда, ну по сути дела, вот Бывшие соседи, говорящие практически на одном языке, люди практически ну, вот одной культуры, они начали ну, друг друга убивать. И он пытается осмыслить, ну, что же там произошло. И вот в одной из своих, или в этой книге, или в одной из своих статей, он описывает идею суда божьего, или, если угодно, чистилища, вот этот мотив, который есть там не знаю, у Данте, он, он описывает как вот это некое состояние, в котором мы должны будем, как некое положение, как некую ситуацию, в которой мы должны будем примириться друг с другом. Потому, ну, и именно где вот и палачи, и жертвы мы должны будем встретиться как-то и ну, прийти к какому-то искуплению. Да. И вот когда ты смотришь этот фильм, в частности, ты понимаешь, что, конечно, это займет время. Вряд ли убиенные души убиенных жертв Анвара-Конга спешат повесить ему на шею медаль за то, что он отправил их в рай. И интересно, вот одна из вещей, которую тоже этот фильм оставляет, это то, что ни у Анвара, ни у Оппенгеймера в этом смысле, нет языка, который бы позволил его персонажам как бы прийти к раскаянию. Да, то есть вот он сам... Апенгеймер следующее пишет, Апенгеймеры все по-разному произношу. После того, как Анвар увидел фильм, он сказал, мне теперь ничего не остается в жизни, как умереть. Я пытался его утешить, как мог, сказав ему, тебе только 70 лет, ты можешь прожить еще 25 и делать только хорошее. Затем он сказал, я боюсь, что Комиссия по правам человека, увидев фильм, придет за мной. Да. Ну, то есть здесь вот такое сочетание кого-то из страха и вот попытки, да, раскаяния, но ответ... О том, что просто следующие 25 лет ты будешь быть хорошим, он как-то тоже не кажется убедительным. Да и вот здесь ты понимаешь, что вот в этом всем истории, вот в этом этом рассказе, нету, они, тут нет опции. Они не знают, как раскаяться. Это тоже интересный момент. Мне кажется, это один из, ну если угодно, недостатков вот такого просто того подхода, который есть Опенхаймер. Я не знаю. То есть, язык раскаяния, он есть в религиозных традициях. Да, потому что ты... Есть язык, который описывает тебя как того, кто сделал плохо. Вот. Есть язык, который позволяет тебе эту свою плохость выразить. И есть язык, который позволяет тебе обрести прощение недешевое, не в смысле, что ну такая, и забыли, ничего нет, а действительно двигаться в сторону прощения, и искупления. Вот этот язык есть. Вот. В фильме кажется, что есть, мы видим там крик о том, чтобы этот язык был. Да, то есть... И как, кажется, что как будто почти хочется вот этому анвару, чтобы он был ну, как-то наказан, да, чтобы вот эти аплодисменты стихли, и чтобы он смог выблевать из себя, простите, да, вот это все зло, которое, которое в нем есть. Но этой возможности. Она, она, надежда на нее есть в фильме, вот, но она остается до конца нереализованной.